0: Herzlich willkommen bei «Diethelm um Genner», einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über das Thema, ob künstliche Intelligenz uns Jobs stellt und Maschinen uns die Arbeit wegnehmen. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Expertin für Digitalthemen und New
1: Work. Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
0: Am Anfang von unserer Podcast-Episode erzählen wir immer etwas Kurzes aus dem Alltag. Was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
1: Am Anfang vielleicht gerade etwas Kurioses. Ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig und habe jetzt ganz ein ganz attraktives Angebot bekommen. Ich habe gemeint, ich habe nicht richtig gelesen. Und zwar haben die mich für einen Anlass als Keynote-Speakerin Und das hätte ich gratis halten Und es ist alle anderen müssen dafür zahlen also das sind so Kuriositäten aus dem Alltag, wo ich manchmal staune, dass es das gibt. Es scheint irgendwie zu funktionieren. Dann aber vielleicht noch etwas Erfreulicheres. Wir haben eine ganz tolle Begleitgruppensitzung von einer Studie über Deepfakes. Das ist eine Studie, wo man Moment in Arbeit ist, eine wissenschaftliche Studie, die von der Stiftung Thea Suisse in Auftrag gegeben ist wird dann im nächsten Frühling publiziert und es ist sehr spannend, so eine wissenschaftliche Arbeit zu begleiten und ich freue mich schon sehr auf Publikation. Und bei dir, Sarah?
0: Ja, bei mir sind im Moment viele Weiterbildungen und Referate aus das Thema, zum Glück eher zahlt. Das äh, habe ich hinter mir klar, gratis zu referieren. Und äh, es ist so, dass viele von diesen Anfragen für Weiterbildung und Referat tatsächlich sich auch um künstliche Intelligenz drehen. Was macht das mit uns? Was sind die Auswirkungen? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Und eben auch dann die Frage, wo das heutige Thema betrifft stellt ChatGPT und ihre Verwandten uns Jobs. Werden wir Menschen durch Maschinen ersetzt? Und da werden wir jetzt im heutigen Schwerpunktthema Künstliche Intelligenz und Arbeitsmärkte. Es ist so, dass jetzt gerade mit JetGPT und anderen Formen von generativer künstlicher Intelligenz die Debatte noch neu entflammt ist. Es ist so, dass ich mich seit vielen, vielen Jahren damit auseinandersetze, ähm, Digitalisierung, Auswirkungen auf die Arbeitswelt, auch auf den Arbeitsmarkt. Und ich habe da festgestellt, auf Basis von verschiedenen Studien, dass eigentlich ähm, die Debatte so alt ist wie die Industrialisierung. Also die Angst, dass Maschinen, Menschen Chips wegnehmen. Und jetzt ist es einfach so, dass mit dem neuen Hype, Rund um ChatGPT und die ähnlichen Tools, die intelligenten Chatbots, die intelligenten Bildgenerierungstools, sind wieder die Vorstellungen da, dass jetzt zum Beispiel Journalisten eigentlich ersetzt werden können oder Illustratorinnen gar keinen Job mehr brauchen, dass man im Marketing und in der Kommunikation weniger Leute könnte anstellen oder im Kundenservice. Das sind so die grossen Debatten. Cornelia, du bist auch viel unterwegs mit digital-ethischen Themen. Dir begegnet das Thema auch. Was sind so die Fragestellungen, wo du antriffst in diesem Bereich?
1: Ja, interessanterweise habe ich es vor allem mit Unternehmen zu tun, die, die Chancen sehen, also die dann eher auch ähm, vielleicht Arbeitskräfte im Mangel sogar haben, in gut qualifizierten neuen Jobprofilen. Aber man kann sagen, es ist vielleicht Kehrseite, dass sie vielleicht auch ein bisschen zu wenig berücksichtigen, dass es durchaus auch vielleicht schlechter qualifiziert ist. Arbeiten geht, die sich wieder verändern und wo vielleicht auch die Schwachen nicht unbedingt nachmögen. Und von dem her habe ich auch ein bisschen Verständnis für gewisse Personen. Manchmal vielleicht mit einem, ja, nicht so einem guten Selbstwertgefühl, zum Teil auch mit einem einfachen Bildungsrucksack. Manchmal sind sie vielleicht schon relativ lange bei einem Unternehmen angestellt. Und die sehe ich schon ein bisschen vor, dass sie natürlich ähm, in dieser Angst, Panik verharrt dass sie nicht wissen, was passiert und dass das Unternehmen das vielleicht auch unterschätzt. Also ich glaube, es wäre schon auch wichtig, dass die Unternehmen das Wissen, was sie haben, dass sie das proaktiv einsetzen, dass sie sich eigentlich so für eine sozialverträgliche Transformation stark machen. Ich bin auch im Stiftungsrat von ETHOS. Das ist ein Zusammenschluss von Pensionskassen, wo ihr das Geld nachhaltig anlegen wollen. Und Dort haben wir auch ein Papier vor zwei Jahren publiziert, wo es darum geht, was ist die digitale Verantwortung von Unternehmen Und Ein wichtiger Punkt ist, dass wir die Arbeitsveränderung, also die Veränderung von Jobprofil dass man die intern genügend ernst nimmt und eben auch nicht nur an die Starken, an die gut Qualifizierten denkt, sondern eben auch Personen vielleicht im Kundendienst, im Verkauf. Weil diese Personen wird man nach wie vor brauchen und die wird nach wie vor auch gute Arbeit können leisten. Aber es gibt vielleicht ein Wissensasymmetrie zwischen den Betroffenen und dem Unternehmen. Jetzt hast du das erwähnt
0: mit dem Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel, den man jetzt in vielen Firmen und Organisationen in der Schweiz auch antrifft. Das ist eigentlich unser wahres Problem, habe ich den Eindruck. Wir haben viel zu wenig Menschen, die eigentlich die Arbeit verrichten könnten, die anstehen, die gefragt ist. Aber in den klassischen Medien sehe ich all paar Tage irgendeinen Artikel, wo wieder behauptet, wie die künstliche Intelligenz uns Jobs stellt, wie Millionen von Menschen werden arbeitslos werden weg diesen Maschinen und künstliche Intelligenzen. Ich habe den Eindruck, da ist ein riesiger Graben zwischen der Realität und dem, was medial verbreitet wird. Und ich sehe das ein bisschen kritisch, oder? Ich würde mir wünschen, dass klassische Medien viel mehr wieder thematisieren, wie wir eben der Arbeitskräfte? Mangel. Ähm, wie können wir dem begegnen? Wie können wir Menschen weiterqualifizieren intern eben auch weiterbilden, sodass dass sie die neuen Formen von Jobs können ausüben, statt einfach so, dass mit der negativen Schlagzeilenmentalität da immer wieder immer auf die künstliche Intelligenz hineinhauen. das macht mir wirklich ein bisschen Buchweh und vor ein paar Jahren haben wir ja zum Beispiel über das existenzielle Grundeinkommen abgestimmt, national. Teilweise haben wir auch noch vor kürzerer Zeit lokal über so Themen abgestimmt. Und ich war damals schon irritiert, gewesen, dass Menschen als Roboter verkleidet auf die Straße gegangen sind, um sich für das anliegen, existenzielles Grundeinkommen einzusetzen, weil sie gesagt haben, die Roboter Maschinen kommen, sie werden uns Jobs stellen. Und darum brauchen wir das existenzielle Grundeinkommen. Ich will gar nicht mich äußeren zum Thema existenzielles Grundeinkommen aber die Argumentation, dass wir das brüchtet, weg der Maschine haben wir noch nie eingeleuchtet. Weil alles, ähm, was man weiss aus der Geschichte von der Automatisierung des Arbeitsmarkt deutet eigentlich darauf hin, dass mehr Technologie im Arbeitsmarkt eigentlich dazu führt, dass eine höhere Nachfrage nach Arbeitskräften entsteht.
1: Ja, ich würde das auch so sehen. Es ist vielleicht eine historische Veränderung, wie wir das in der Vergangenheit zum Teil natürlich auch hatten. Es hat immer wieder Momente gegeben, wo vielleicht schneller Veränderungen stattfinden als zu anderen Zeiten. Nur schon die Bildwelt von diesen Roboter finde ich auch immer sehr befremdend. Also, das ist immer so ein blauer Hintergrund, es ist immer ein menschenähnlicher. Figur, irgendwie in einem metalligen Gestell. Also, das Gegenteil von Sympathien, oder? Also, meine haben es irgendwie nicht. Und wenn man sieht, was effektiv passiert, dann sind das nicht die Bilder. Und es sind auch nicht die Roboter. Also, ich glaube, die ganze Diskussion ist auch sehr stark ein bisschen von Science-Fiction-Prägt. Und das spricht natürlich nur eine Minderheit an. Also, von dem bin ich voll bei dir. Ich finde auch, es braucht auch ein realistisches Bild. Und, wenn wir ein realistisches Bild haben, dann haben wir auch Lust, unsere Zukunft mitzugestalten. Und zwar eine Zukunft, die wir schön finden. Wo man sagt: oh ja, da kann ich vielleicht ein bisschen weniger schaffen Oder ich kann vielleicht gewisse arbeiten, die ich eh nicht spannend finde, die kann ich dann vielleicht abgeben, einem Algorithmus in einer Maschine. Eben auch ein eine, eine differenzierte Sicht und auch eine, die wir gestaltet, so wie wir möchten arbeiten und leben. Und nicht etwas, wo man einfach sagt, das ist eine böse Maschine, das sind böse Roboter und die müssen wir jetzt verhindern.
0: Ja, ich bin auch überzeugt, dass Mensch und Maschine längstens auch in vieler Hinsicht gut zusammenarbeiten und auch in Zukunft werden zusammenarbeiten. Und dass die Ersatzdiskussion so nicht zielführend ist. Also dass eben Maschinen wieder Menschen ersetzen Ich denke halt, eben vieles ist auch der journalistischen Logik geschuldet, dass man eben ein bisschen Aufreger braucht. Man braucht irgendwie klickbare Schlagziele oder früher hat man auch noch von Quoten geredet Oder bei ähm, der klassischen Medienbereich Radio und Fernsehen oder Auflage und Quote machen. Und es stimmt, dass gerade die Medienbranche und der Journalismus durch die digitale Transformation stark verändert worden ist. Da haben sich neue Jobprofile ergeben, es hat auch das ganze Finanzierungsmodell ist durch die digitale Transformation da stark verändert worden. Die goldenen Zeiten, wo man hat können, ähm, mit Werbung Journalismus refinanzieren die sind so in dieser Form vorbei. Viel Geld von der Schweizer Werbebranche fließt inzwischen ins Silicon Valley und nicht als Refinanzierung in, in Schweizer Journalismus. Und... Ich habe manchmal fast den Eindruck, dass das auch noch einen gewissen Zusammenhang hat. Oder einerseits die allgemeine Logik von negativen Schlagziele und aufreger schlagziele ziehend mehr und so ein bisschen das Wissen darum, dass digitale Transformation die Branche so stark umgeflügt hat, wo man dann vielleicht eher auch noch sagt, ja, eben, da wird alles anders. Aber es macht es halt wie nicht wahrer. Oder? Also da die Geschichte, dass jetzt die Maschinen die Jobs stellen, das ist in ganz, ganz wenigen Fällen tatsächlich der Fall, dass Menschen müssen ein Unternehmen, eine Organisation verlassen, weil etwas automatisiert wurde, weil eine künstliche Intelligenz das teilweise übernommen hat. Aber in den allermeisten Fällen entstehen unter dem Strich für eine Volkswirtschaft, gerade für die Schweiz,
1: deutlich mehr Arbeitsplätze ist vielleicht auch ein bisschen typisch, dass es viel einfacher ist, zu sehen, was man verliert, als was man gewinnt. Also Datenschutzverantwortliche, Nachhaltigkeitsverantwortliche, Projektleitende für KI-Projekte, UX-Spezialistinnen, Influencerinnen in der Werbung oder Spezialistinnen wie mehr für Digitalisierung, ähm, Personen, die die digitale Transformation begleiten. Also da gibt es ganz viele neue Sachen Mir wir empfinden es gar nicht mehr als neu. Und das ist auch ein bisschen das Handicap an vielen Studien, zum Beispiel eine von der Universität Oxford von Frey und Osborne, wo ja schon vor zehn Jahren vorausgesagt hat, dass dann fast 50 Prozent der Tätigkeiten ersetzt werden könnten. Auch dort hat man natürlich nur gesehen, was weg und nicht was dazu kommt dazu. Und ihre Prognose wäre eigentlich, gewesen, dass innerhalb von 10, 20 Jahren eben sehr viel, bis zu 47 Prozent der Tätigkeiten wegfallen. Und wir reden heute über Arbeitskräftemangel. Produktivitätsgewöhn, das ist vielleicht noch etwas, was aus der gesellschaftlichen Sicht spannend ist. Und finde ich es auch toll, dass du das noch mit dem Grundeinkommen erwähnt hast. Es gibt natürlich auch Fachpersonen für Künstliche Intelligenz, die sagen, wenn uns Maschinen sehr viele Tätigkeiten auch abnehmen, dann sollte der Produktivitätsgewinn eigentlich uns allen nicht zu gut. Kommen. Also nicht einfach nur im Kapital, nicht nur im Unternehmen. Und darum die Idee, ob man ähm, aufgrund von dem könnte ein gewisses Grundeinkommen haben könnte. Weil Arbeitszeiten sind natürlich auch in der Vergangenheit immer reduziert worden, weil man effizienter worden ist und da bestoppe ich die Momente ein bisschen vor, dass von dem nicht alle könnt profitieren. Können. Also ich persönlich habe sehr viel Sympathie für so eine Vision. Eine Vision umzusetzen ist aber natürlich wahnsinnig schwierig. Wir haben Angst, oder was bedeutet das konkret? Wir sind vernetzt mit anderen Ländern. Also da glaube ich nicht wirklich daran, dass das kommt. Das Interessante an so Visionen ist ja auch immer das Menschenbild. Das Grundeinkommen geht von mir aus, äh, gesehen, vom Menschenbild aus. Menschen wollen tätig sein, Menschen wollen gebraucht werden. Wir sind nicht einfach und möchte den ganzen Tag am Strand liegen. Und das ist eigentlich ein schönes Bild, wie ich finde, dass es ähm, eben auch Visionen gibt, die schauen, wie könnte die Zukunft aussehen so sodass wir gerne hier leben und dass wir unsere Kompetenz und unsere Leidenschaft möglichst gut einbringen
0: können. Ja, yes, über das Grunde können wir ganze Episoden sicher machen. Ich persönlich denke, wir müssen einfach vor allem ein faires Steuersystem haben, das auch eine gewisse Umverteilung ermöglicht. Denke, ich, das ist sicher wichtig, weil das hat sich tatsächlich gezeigt, oder, in den verschiedenen Studien zu der Geschichte von Automatisierung und Arbeitsmarkt, dass eigentlich immer mehr Jobs entstanden sind, aber gleichzeitig die Share immer mehr aufgegangen ist, also dass die Gewinnverteilung immer schlechter geworden ist. Also insofern sehe ich dort auch, dass es ein gewisses Korrektiv braucht. Weil es da sinnvoll wäre, das können wir jetzt ja heute mal noch auf der Seite lassen. Ich habe es ähm, gut, gefunden, dass du diese Studie angesprochen hast von Frey and Osborne, von diesen Oxford-Forschern. Die ist unter anderem ein Grund, war, warum auch viele ähm, seriöse Medien gesagt haben, Achtung, da werden Millionen von Arbeitsplätzen wegfallen. Und logisch, das sind zwei Forscher aus Oxford oder seriöse Uni, seriöse Studie. Eins von den größte Problemen dieser Studie ist natürlich, dass sie KI-Experten und Automatisierungsexpertinnen gefragt haben und nicht Leute, die sich mit der äh, auseinandersetzen. Und die haben einfach mal so grobe Einschätzungen gemacht, oder welche Art von Jobs werden weggehen? Und haben dann 700 Jobprofile angeschaut und haben dann so ein Ranking gemacht, welche das grösste Digitalisierungsrisiko, ähm, haben. Und das ist natürlich dann schon ein eine Gefahr. Dann hat man das, Gefühl, das ist jetzt super genau berechnet, aber am Schluss sind es sehr wilde Einschätzungen gewesen. Und wie du auch schon gesagt hast, man hat am Schluss eigentlich nicht gewusst, ähm, ja, geht jetzt der ganze Jobwerk oder sind es einfach gewisse Anteile und Tätigkeiten, die vielleicht dann zusätzlich unterstützt werden durch K ein, und so verändert sich das Job ein bisschen. aber nicht die ganze Stellkette weg. Plus all die Jobs, die dazukommen. wo du auch schon gesagt hast, ganz viele Jobs wären heute gar nicht möglich, wenn es Internet nicht gäbe, wenn es gewisse Automatisierungsprozesse nicht gäbe. Und ich habe auch eine Studie gesehen, die zeigt hat, dass es deutlich mehr gesundheitsprüf gibt. Also Menschen, wo in so ähm, Entspannungs- und Gesundheits- und wellnessprüf arbeiten. Und dort denke ich, ist das vielleicht auch eine indirekte Wirkung. Oder? Mehr Technologie bringt auch ein mehr Stress, bringt mehr Nachfrage nach Entspannung und Gesundheit. Und äh, da gibt es ja äh, eben dann wirklich sehr interessante Entwicklungen, wo man einfach mit so einer Prognosen so nicht abdecken Aber ich denke, wir können auf jeden Fall jetzt gegen das Ende der Episode Entwarnung geben und sagen, die Angstmacherei, die da von verschiedenen Experten, Expertinnen uns in Kombination mit klassischen Medien gemacht werden, die Angstmacherei, die kann man wirklich auf die Seite lassen. Es gibt viel zu viele Jobs für zu wenig Menschen. Darum sollten wir uns eher darauf fokussieren, wie können wir dem Arbeitskräftemangel, dem Fachkräftemangel gut begegnen. Und ich hätte da auch noch einen Tipp, um da so ein bisschen etwas zu darüber lesen, nämlich der beste Artikel, den ich mich zum Thema. Der ist allerdings auf Englisch von einem Autor namens Autor. Er heißt David Autor und der Artikel heißt Why Are There Still So Many Jobs? Und es geht um die Geschichte und die Zukunft der Automatisierung seit Anfang der Industrialisierung und wo eben genau das aufzeigt, was wir jetzt auch besprochen haben. Unterm Strich gibt es immer mehr Jobs und höhere Produktivität, aber die Share geht eben auf und da müssen wir uns darum kümmern. Was hast du für einen Tipp mitgebracht, Cornelia?
1: Damit man genug Zeit hat, um die spannenden Lektüre zu lesen, würde ich keine weiteren Lektüre empfehlen, sondern ich glaube, mein Tipp ist, dass man neugierig bleibt und dass man in die eigenen Kompetenzen investiert. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste, dass man mental fit bleibt, dass man sich Leben selber gestaltet, so kitschig wie es tönt, und sich nicht irgendwie treiben lassen, lassen von Studien, wo man gar nicht so genau weiss, ob sie richtig wiedergeben werden oder von so Untergangsszenarien. Und ich glaube, was immer wichtig wird, ist wirklich so das analytische, kritische Denken. Für sich selber hinter Kulissen schauen und für sich selber einen Entscheid fällen. Das, denke mich wird je länger, je wichtiger.
0: Kritisches Denken, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Vielen Dank Cornelia für das Gespräch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs dabei sein. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.